0: Construir uma casa nova em Portugal custa mais 13,4% do que há um ano. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. Custos de construção de habitação nova mantém a tendência de subida com uma escalada de 13,4% em julho face ao mesmo mês de 2021 e uma subida de 0,9 pontos percentuais face a junho, impulsionado pelo aumento dos preços dos materiais e da mão de obra. O índice de custos de construção de habitação nova divulgado na sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística mostra que o preço dos materiais aumentou 17,5% face a julho do ano passado, ao passo que o custo da mão de obra subiu 7,7%. Entre os materiais que registaram as maiores subidas dos preços, destaque para os produtos cerâmicos com um crescimento de cerca de 70%, explicado em grande parte pela escalada dos custos com o gás, essencial para o fabrico destes componentes. Segue o gás óleo com uma subida superior a 30% e as madeiras e derivados, o cimento, os aglomerados e ladrilhos de cortiça, os trabalhos de carpintaria e os tubos de PVC com acréscimos na ordem dos 20%. Um cabaz de bens alimentares essenciais custa atualmente 206,35€, de acordo com a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor. Uma ligeira quebra de 0,02% face aos 206,39€, que custava na semana anterior, de 31 de agosto, mas está 12,38%, mais caro que o valor verificado a 23 de fevereiro, véspera do início do conflito armado na Ucrânia. Os aumentos têm sido sentidos em todas as categorias alimentares, mas são sobretudo a carne e o peixe que mais têm visto os seus preços subir. De acordo com a DECO, entre 23 de fevereiro e 7 de setembro, o preço da carne já registrou um aumento de 17,46%, mais 5,63 euros, fazendo as contas apenas 1 um kg de lombo de porco de frango, de febras de porco, de costeletas de lombo de porco, de bifes de peru, de carne de novilho para cozer e de perna de peru. O gasto pode agora ser em média de 37,87 euros. O peixe, por sua vez, aumentou 14,5%, mais 8,47 euros no mesmo período, para comprar apenas 1 kg de salmão, de pescada, de carapau, de peixe espada preto, de rubalo, de dourado, de perca e de bacalhau. O consumidor pode agora ter de estar em média 68,78 euros. A DECO analisa todas as quartas-feiras, desde 23 de fevereiro, um cabaz de 63 produtos alimentares essenciais, onde se incluem legumes, fruta, carne, peixe, cereais, massas, açúcar, leite e derivados. O volume de negócios nos serviços registrou um aumento de 23,7% em julho face ao mesmo período do ano passado, mais 2,9 pontos percentuais que no mês anterior, segundo os dados agora divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística. O INE destaca a área do alojamento, restauração e similares, com uma taxa de crescimento de 62,3%, com o índice a ficar 3% acima do período pré-pandemia. O índice de emprego apresentou um crescimento de 7,4% as remunerações aumentaram 10,2% e as horas trabalhadas registaram um acréscimo de 7,2% em julho. As exportações aumentaram 28,3% e as importações registaram um crescimento de 29,2% em julho, quando comparado com o mesmo período do ano passado. Um crescimento justificado pelo aumento dos preços de 18,3% nas exportações e de 22,8% nas importações face ao ano passado, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística. Para esta evolução, destaca-se o acréscimo de 27,8% nos fornecimentos industriais ao exterior e de 21,1% nas importações desta categoria, seguindo-se a subida de 124% nas exportações de lubrificantes e combustíveis e de 93,3% na importação destas matérias. Se os combustíveis e lubrificantes forem colocados de parte deste cálculo, em julho de 2022, face ao ano passado, as exportações aumentaram 23,1% e as importações 20,7%. Em julho, o déficit da balança comercial atinge surgiu 2.058 milhões de euros, o que representa um aumento de 504 milhões de euros face ao mesmo mês de 2021. No OCDE Employment Outlook 2022, divulgado na sexta-feira pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, é referido que a agressão da Rússia à Ucrânia causou um abrandamento do crescimento global e aumento significativo da inflação, com impactos negativos no investimento empresarial e no consumo privado. A OCDE sublinha que, embora os mercados de trabalho se mantenham contraídos na maioria dos países da organização, o abrandamento do crescimento global significa que o crescimento do emprego também deve Acelerar, ao mesmo tempo que nas fortes subidas dos preços de energia e das matérias-primas estão a gerar uma crise no custo de vida. A taxa de desemprego na OCDE estabilizou-nos 4,9% em julho, 0,4 pontos abaixo do nível pré-pandemia, registado em fevereiro de 2020, e o um nível mais baixo desde o início da série estatística, em 2001. O número de desempregados continuou a cair em julho, quando atingiu 33 milhões, o que significa menos 2 milhões e 400 mil do que no período. No período anterior à Covid-19. Ainda assim, se a análise for feita por país e não no conjunto dos membros da OCDE, verifica-se que a taxa de desemprego em julho estava mais elevada do que no período pré-pandémico, em cerca de um quinto dos países, uma tendência que tende a agravar-se perante a situação atual. O número de subscritores de pacotes de telecomunicações aumentou 3,5% no primeiro semestre para um total de 4 milhões, e o que se traduz num acréscimo de 151 mil utilizadores. Já as receitas destes serviços atingiram os 923 milhões de euros, o que representa mais 3,9%, de acordo com a Autoridade Nacional de Comunicações. O crescimento na primeira metade de 2022 ficou abaixo do registrado nos anos anteriores, mas os pacotes de serviços continuam a ter uma cota de mercado bastante significativa, com 9% em cada 10 famílias, a preferir juntar a televisão, o telefone, internet e o telemóvel na mesma fatura. Segundo a estimativa da Anacom, os contratos de serviços isolados representam 1% do total de clientes de internet de banda larga fixa, 3% do serviço de televisão e 6% do telefone fixo. No final do primeiro semestre, o MEU detinha a maior cota de subscritores de serviços em pacote com 41%, seguido pela nós, com 35 5,7%, a Vodafone em terceiro com 20,2% e a Novo em quarto com 3%. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a Vodafone aumentou a cota de mercado em 0,5 pontos percentuais e o Mel em 0,2 pontos percentuais. Por outro lado, a NOS assistiu a uma queda de 0,5 pontos percentuais e a Novo de 0,3 pontos percentuais.